0: 就开始进入今天的主题吧。好，嗨，欢迎回到老灵魂告解室。最近呢，台湾应该是说各国吧，都发生了很多性丑闻，不管是性骚扰还是，应该就是性骚扰了。从一开始的许杰辉，然后到现在的佑胜，今天录制时间是6月18号、哦、所以我不知道我这一集录完之后呢，会不会有更多的艺人出现。但是就是想要讲一下关于性骚扰这件事呢，你可以看到这两个案件呢，通常都是上对下嘛。首、so, 首先呢，男生对女生，关于体力上的部分就已经差一大截了。我们不像那个。呃，练很壮的女生，或者是就是参军的女生，力气这么大。说实在的，我们女生就是天生力气就是比男生小一点。然后呢，再来就是他们的职位上也是上对下。许杰辉呢，他就是一个高高在上的导演，或者是大前辈，演艺圈大前辈。那佑胜呢，他也算是一个演员的前辈嘛，毕竟他出道了也是有一段时间了。那许杰辉这个呢？呃，我记得那一篇文章，他是写台湾舞娘的排演嘛。那台湾舞娘的时候呢，其实我那时候也在上大学，然后呢，我刚好也有几个同学也在高雄的艺大做表演，但是我是没有听到什么消息的，估计是我也没在关心这个，因为不是我本人去跳舞嘛，加上我们班好像。只有一个是在前面跳舞，然后几个是在后台工作的，所以基本上也不太会知道许杰辉在那边呃指导人家的部分。那呃有人就在那里讲说啊，已经十年了，现在才爆出来是为什么？是干嘛蹭流量啊，还是怎样？我实在不懂哦。就是遇到这种事情的，为什么总是有人在检讨被害者？呢？我实在是不懂讲出这种话的人到底在想什么，可能没有那种共感能力吧。毕竟他言下之意就是 “Not my business, I don't care”， 所以他才会在那里讲说“趁得住啊，十年后才来讲啊，当初怎么不报警？”同学，呃，假设说你在军中好了，你看到你的学长干坏事，你敢去跟连长讲吗？我其实不太懂那个位阶哈，但我就是随便讲一下，反正就是。比你的上一阶在跟上一阶的人，你敢去跟他讲吗？如果你被发被学长发现的话，你敢讲吗？不敢啊，因为未接就是在那边啊，所以你不要在那里讲说什么为什么女生被性侵了然后不敢讲。首先呢，他们会觉得他们自己做错事，但其实被害者永远都不是做错的那一个，不管是霸凌还是性侵，不管是男生还是女生，被害者永远不会是。做错事情的那一个，所以不要检讨被害者，没有什么应该或不应该。今天他因为怎样，然后受伤了，心理受伤或者是身体受伤，他就是受伤了。然后也不要去在讲说为什么当下不，呃，不报警什么的。我不知道大家有没有出过车祸，或者是摔过车。那我本人呢，有摔过车，我呢本身就是当机了一下。不是挂掉的意思啊，就是脑袋有空白了一下子，然后就会有一个人把我扶起来，因为很、欸、奇怪，很奇怪，为什么摔车了，然后自己没办法爬起来？我实在是有点不懂。反正呢，那一天我就是没办法爬爬起来，然后呢，刚好就遇到一个善良的老百姓呢，就把我拉起来了，真的是很感谢他。我要回家，就是反正我是自己摔车的嘛，所以不会有什么造事的问题。那我决定要回家的时候，呃，我的车就是宕机了。意思就是，我要吹油门，我是吹不动的，它就是熄火的状态了。必须先呃关掉，然后再开机，它才有办法启动。那当下被性侵或者是被性骚扰的那些受害者，一定也是同样的状态啊。虽然拿车来比的话是有点奇怪，但是意思就是说，大家在发生的那一个当下都是空白的。他不会是知道说现在当下到底发生了什么事，再加上要逃离也没办法逃离啊，就像那个朱学恒一样，那个那么大只，啊，人家要强吻我，我我有办法躲开吗？没有办法、啊，除非我身上有刀嘛，把他刺一刀，那吃下去，我是不是又变成伤害人家的人？所以不是说当下嗯、呃、不反应，而是说对方就是已经这么大前辈的人，那他又说，我这是以工作的状态。我是在讲徐杰辉哦，不是讲优生哦。优生他就是一个死变态，优生就是一个管不住自己小头的人。哎、欸，等一下，如果这样子明到信的话，会不会来告我、啊？嗯、哦，不要啦，我只是一个老百姓而已。Anyway 呢，反正徐杰辉呢，他就是以那个那个叫什么，呃，指导的名义，然后在那里就是偷东摸摸西摸摸嘛。其实我在看那一篇文章的时候，我就想到那个我很爱很爱的一部音乐影集，然后它叫 Sm《Smash》。大家可以看到、哦，它只有两季，然后是非常久远的音乐影集。然后它就是讲百老汇的那个呃剧场演出什么的，反正就是歌很好听。反正大家给我去看就对了。Anyway 呢，里面就有一部一段在演说，导演就音乐剧的导演觉得新人女主角的履历太太轻了，意思就是说履历太简单了，就是没什么经验的意思。但是导演呢，就有看到那个女主角的呃天分吗？还是什么？反正舞台魅力就跟《玛丽别目录》一样，然后就是有办法给她培养成一个巨星的概念。但是呢，在培养成巨星之前，当然要卡点油啊！那个导演的想法是这样，于是呢，就跟那个女主角讲说：“呃，你晚上来我家，我给你特别指导。”这句话就很明显的就是想要上人家嘛，反正呢，我在看到那个爆料文出来的时候，我就想到这个画面，就是啊，没想到真的会有因为是导演，然后想要卡人家豆腐，而且更何况他已经是一个老 c o 的人了。哎，不对哦，十年前他可能还算年轻哦，中年男子呗。更何况还有一个爆料文是说，最后还是让导演得逞的，那个是应该是在高雄的台湾舞娘吧？哎，懂了，反正呢。我们不要在后面的时候才在检讨说为什么对方不马上讲出来，因为人家想要出道，他就没办法马上讲出来啊。如果被一个前辈封杀了怎么办？谁会相信一个默默无名的人呢？更何况如果没有人声援他的话，他就变成一个说谎精了。那为什么要等到十年之后才把这件事情讲出来呢？我觉得每一个人都有自己内心深处，呃，很重很重的伤口，你不是。可能我今天被心情，我隔天就可以说出来跟大家说，我被心情的这件事情，对吧？就像是我的呃原生家庭的问题，我也是花了快十年，我才有办法意识到，哎，原来这件事对我造成了很大的伤害。所以为什么那一些女生要等到十年才一一的爆出来，是因为她们已经想要放过自己了，她们想要让自己。往下一步去了，但如果想要往更高的呃成就或者是心灵成长的那个地步去，就必须先处理好自己的内心伤口啊。就像我现在透过呃用 p o d c a s e 的模式，在那里慢慢的去抚平我那原生家庭所带来的伤口一样啊。所以我觉得，呃，对于把性侵这件事情或者是性骚扰这件事情，呃，讲出来的时间长短，并不会造成改变受害者是谁的这件事情啊，因为它就是一段真实发生过的事实啊。那我们应该要检讨的是，为什么有些人就是管不住自己的小头，或者是言语骚扰，或者是性骚扰别人当做一种乐趣呢？因为其实许杰辉这种方式呢。跟那个诸葛亮其实是很像的，当然诸葛亮已经过世了，我没有办法知道他生前到底有没有做过这件事情，因为人已经死了，你在爆料好像也没有那个意义了。但是也不是说不能爆料啦，但我是觉得说哈，不管诸葛亮他有没有真正的性骚扰或者是性侵别人，他对于言语骚扰的部分，我每次看我都会觉得很不舒服，可能是他们那个年代自以为的幽默，就跟现在的人会觉得。大家觉得很帅一样，是同样的概念，所以许杰辉可能是看的大前辈都这样，所以他也觉得可以这样吧？毕竟他有名嘛。我也有看到，就是许杰辉被截图啊，就是戳人家的奶啊。我觉得在摄影机上面你还敢这样的话，就表示你私底下肯定更过分嘛。仗着你是演艺圈前辈的那个角色，然后他不是说他要退出演艺圈吗？你觉得有办法吗？退出演艺圈只是说他不出现在电视上面哦，那他有可能转幕后、啊，就跟台湾舞娘一样啊。他有出现在舞台上吗？没有啊，他是当导演。所以退出演艺圈这件事情，并不是呃什么很伟大的做法，也不是什么道歉。奇怪了，为什么有些人犯罪之后就觉得他道歉就可以得到原谅啊？啊，因为犯罪者呢，呃，如果自首的话可以减刑的概念吗？爱东龙， know, 但是如果没有人爆料的话，他永远不会觉得自己有错啊。而、okay, 且说不定现在也不觉得自己有错啊，就像优生一样。哎、okay, ，我又提到他名字了。我们现在改成“又”好了。这个“又”呢，首先呢，他人设非常的厉害，就是，他就跟那个谁阿翔一样啊。我觉得阿翔就是我不懂，我不懂阿翔的老婆跟优生的老婆。哦，又讲优生那个幼的老婆到底是什么？是母玛利亚吗？怎么有办法就待在这种不管是出轨还是哎、欸，你两个都是出轨，然后又情绪控管有问题？我没有说阿强情绪控管有问题哦，我也没有说幼情绪控管有问题啊、哦，只是他把小孩的玩具吃掉，然后觉得自己的教育方式很对的时候，我就觉得他情绪控管应该是没有问题的。那个油，我不是很能理解。就是那两位老婆呢，是觉得说离开这两个明星老公的话，就是就生活不下去了吗？还是那个男的，就是真的有那么多的优点可以让你放着在身边？毕竟我又想到一个梗图，就是有个动物呢在热车子母车里面，然后下面就写了一个“不要碰我的热车”。那两个老婆是不是也是同样的概念呢、啊？就觉得虽然又跟阿翔了，非常的渣，非常的哼，的这种，但还是没有办法放下他啊！因为有小孩吗？我不懂了，现在都什么年代了？然后你还要因为小孩，然后把自己这么委屈的放在那边，根本就不是对自己好啊！小孩要幸福的话，你要自己先幸福起来啊！可是你在这样的家庭里。要怎么幸福起来啊？你总是在替别人擦屁股，或者是一再原谅对方的话，你要怎么去幸福？如果说你也是那种呃出轨人 ，OK， 两边都出轨扯平 ，OK， 你们就是天生的一对。但我觉得他们两位的老婆应该不是这样的吧 ？Anyway 呢，反正最近不管是朱学恒、许杰辉，还是那个佑，通通都出来讲一句：哦，我真的对我过去所做的行为感到抱歉。然后就结束了，然后过一阵子，可能台湾人就忘了，就跟阿翔明明就出轨了，可是，呃，谢欣他消失了很长一段时间，才慢慢回归，然后结果阿翔嗯，隔天就跟胡瓜录影了，哎，懂了，我本来是很喜欢看那个时尚玩家，就是号角响起嘛，可是呢，现在就是他们自己出去开那个闹着玩，我有时候很想要看 house。但是我只要看到阿翔，我就觉得不行。就像现在看到罗志祥，我也觉得不行。外遇、出轨、偷吃、劈腿，不是什么大事。你只要觉得你人生过得好就好。但是你的重点在于，你给人家建起来的人设就不是那样的人。结果你偏偏在挑战你自己的人设，然后把你自己的人生搞毁，然后说一句对不起，又继续出来骗钱。我个人是觉得我不吃这套了，所以那这碗我完全没有看。因为有那一位先生的存在，有些人呢，你如果听他们的呃讲话的方式，或者是呃一些对话内容的话，你就会发现他们就是很很很大男人主义，像是朱学恒，他讲话就非常非常的，就是很主观，所以我个人就不喜欢听他讲话，而且我觉得听名嘴讲话好像没什么意义在呀、啊，名嘴为什么叫名嘴？就有名的就是那一张嘴嘛。所以，有名的那一张嘴，他们就会扯出一些可能没有证据的事情，或者是可能他今天讲了一至十的事件，然后只有十分之一是有那一点点证据、有那一点点关联性的，其他十分之九全部都是胡乱。我实在不懂。以前呢，我也会看政治节目，我怎么扯到这里来了、啊、？Anyway 呢，反正现在我就觉得那些名嘴呢，就是。累累然后扯回这个性骚扰的部分哦，真扯很远。Anyway 反正我觉得那演艺圈啊，或者是工程界哦，医生界应该也差不多要爆出来了啦。因为工程师呢，也是玩得很开的那一种。然后呢，我在迪卡上就有看到一篇文章，他就写说，呃，自己的老公是前夫啦，应该叫前夫人，是偷拍狂、性癖狂什么的，然后还外遇、劈腿啊，你。然后呢，这位前夫的妈妈呢，就在那里跟前媳妇说：“哎呀，他们就是因为穿得太暴露才会被偷拍呀、啊，这样刚好而已啦。女人为何要为难女人呢？通常呢，会讲出这种话的妈妈哦，估计小孩成长状态也不会变得多好啦，因为呢，她就在偏袒她自己的孩子啊。她就是那种哈，如果整个社区她家里……呃、小孩变成杀人犯，然后就会跟记者说：“我们家小孩很乖啦，很孝顺呐、啊，他不是这样的人，一定是被朋友带坏的。”所以在知道儿子有偷拍的行为的时候，也是这样回啊：“哎呀，一定是那个女生哦、喔，穿得太复杂了啦，而、啊、不是复杂啦，是铺路啦，所以才会让人家有那种想要偷拍的心呐、啊，都是那女生的错。”这样为什么会这样啊？然后我前几天也有看到一篇。应该也是影集哦。然后，她就是女学生呢，大学生哎，还是高中生。Anyway 呢，反正就上学的时候就穿的比较低胸一点，然后是她自己蛮满,满意的一个服装。结果呢，就因为她可能比较丰满一点，然后班上的男同学就在那种哇，那个穿成这样我都没有办法专心上课了呢。然后呢，女老师竟然叫女主角呢，以后不准再穿走了这么暴路的。衣服来了，我就不懂，我真的不懂。同学上课没办法认真的是那些男同学，关我穿着怎么回事？他们不要看不就没事了吗？啊，他们自己控制不住他们自己的眼睛，为什么要怪到我身上？然后那个女老师也是很莫名其妙，她不去谴责那一些男同学，竟然要求女学生穿着保守一点。所以啊，这个社会就是这样啊，永远都在检讨被害者啊，明明。呃，听到这些语言骚扰的是女主角本身，可是她却被规定说你要穿得保守一点，这样大家才有办法认真上课。Amazing。然后我有在迪卡上看到一篇文章，就是写英国那边呢就有一个发生性侵未遂的一个新闻。她就是呢一个女生，她就准备要回家了，应该是回家吧。我没有认真看，因为我一直被那个影片吓到。她就是走在路上。然后就突然被一个回旋踢哦，不确定是不是回旋踢了，反正就是被踢了一下，然后女生就倒地了嘛。而且她是从背后踢的，所以女生根本就不知道我后面突然有一个庞然怪物，然后就这样踢过来啊，所以她就倒地了。但倒地了之后呢，没有马上晕倒，所以那个男的呢，他又多踹了几脚，要把女生就是踹晕，这样踹晕了之后就直接把她扛起来，然后拖到那个那个暗巷里，就是走廊的。按道理想要性侵他，哎，然后我就觉得，哇靠，哎、欸，这的超莫名其妙的呢。我只是一个人走在路上要回家了，应该是在家了，我在想他应该快到家了 ，maybe， 然后就这样莫名其妙的被踢了一下，然后被打晕了，然后。对方还想要性侵他，他跟对方是完全不认识的，所以遇到这种状况，我们要怎么保护我们自己？我们没有办法保护我们自己啊，因为对方是从后面来的呢。当你已经被踢到的那一下，而且他是从头踢哦，他就是瞄准了你的头，这样踢下去，你当然就是没办法反应啊，而且你会很痛。所以你要怎么讲？你要拿手机吗？拿不到啊，因为他马上就补第二脚了。或者是你要拿防狼喷雾吗？也没有办法啊，因为你已经痛到就是。你你被踢透了，你下意识会怎样保护你的头？看那影片，就是那女的，就是一直在保护她自己的头部了。可是对方还是一直踹，因为对，因为女生没有昏倒，她的目的就是要女生昏倒，然后她要把她拖到旁边去强强奸她嘛。最后呢，是因为有人经过那边，然后她没有性侵成功，才那女生才就是躲过一劫，但是也造成了一些后遗症，可能走路就是没有办法。很快，或者是怎样的？我没有认真看那个新闻，因为我觉得那个太沉重了。我就想问你，如果真的想要做爱的话，你去约炮很难吗？一定要在路上这样随便找一个人，然后把他催婚了，然后再性侵吗？约炮不用钱啊，你只要付开房的钱就好了。为什么一定要这样随随便便的欺负一个人、啊？哈，这种新闻真的是让人家觉得很无奈。就是我们都知道。受害者不会只有女性，我也一直强调这件事。但是，每当看到就是女生被一个男生这样暴力的对待的时候，我真的还是很心疼女性、欸。哎，我们这样是不是都要跟男生阻隔开来啊？以后就这样，男生站左边，女生站右边，我们就永远不要有交集好了，因为我们不知道对方什么时候会失控，或者是明明就只是走在路上而已，就突然被攻击，对吧？就跟上一集的偷拍一样啊，明明就只是走在路上而已，还是会被偷拍啊，挺无奈的呢。这些性犯罪者都在想什么啊？我觉得我们该保护自己的已经都做得很充足了，因为像很多人都会带防人喷雾嘛，或者是一些呃对抗的状态。但是真的是应该要矫正那一些想犯罪人的心理状态，毕竟会做这件事情的人都是少数。那为什么我们不去针对这些少数做一些开导呢？或者是我们从小就应该要教导那些小朋友们，什么是正确的观念，什么是正确的社交，什么是正确的性质主权？但是呢，通常都是这样的事情发生了，才会在那里知道说，哦，原来，呃，这些会造成这种结果，或者是原来会有人因为这样受伤。但是还是没有在教育这方面，因为有些家长会觉得说这么早就教孩子性自主权、性生活什么的太早了，有点败坏风俗。我实在不懂，让学生多元的了解这个社会的运作很难吗？家长们哦，总是以自己以为的方式在那里教导小孩，但其实时代已经变很多了，但他们都没有与时俱进，看的就挺无奈的。回头讲性骚扰，就是演艺圈的部分我觉得啦，一定有更多的，但大部分的应该是很多都是你情我愿的。毕竟呢，靠身体上位的人多的是。但是还是要讲一句话，就是性自主权。如果对方没有那个意愿的话，你就不要去强迫人家，而且人家也不是你的谁。要以什么喝酒喝醉，或者是神志不清，或者是我要教导你什么的名义去。想要做一些无微博的事情，你如果真的小头痒，麻烦去约炮，麻烦找你老婆，麻烦找你女朋友，请尊重每个人的性自主权，好吗 ？Anyway 那这就是这一集的老灵魂告诫式了。虽然说好像绕很远，然后又绕回来，然后又绕很远，又绕回来，但这就是这一集了。拜拜。没想到，没想到，六月十八号晚上录完之后，隔天就爆出黄子佼了。说实在的，我觉得黄子佼的处理方式并不是那么的呃聪明，就是他把他自己毁了。不知道大家有没有听过一句话，就是有些人或者是对，就是有些人他们会因为自己在谷底，所以他们也要拉别人一起在谷底。那黄子佼就是属于这种状态，我不是很能理解，就是他这么激动，就是显得好像他 EQ 没有很高这样。Anyway 呢，反正就闹得沸沸扬扬嘛。然后大部分人的感想都是怎么会这样，就是没有想过。那我这边脸书上呢，就有认识了一个可能跟演艺圈比较接近的人，然后他就说，他觉得人年轻的时候都会有犯错。那有去面对，可以弥弥补那个错误的话，其实就还可以。我知道他在讲什么，他这就是讲说黄子佼因为这样自残、这样伤害自己，是对他的小孩、对他的老婆很不负责任，的确是很不负责任的一个状态。然后我也有看到说，为什么要等到现在都过了十几年才讲出来什么之类的这种话语。还是跟前面那一段讲的一样，就是每一个人的伤口呢，不是说当下就可以讲出来的，大家都是需要时间去面对的。更何况，不是因为对方年轻，然后我们就一定要原谅这件事啊。像是那一些被霸凌的人，被呃言语霸凌、被身体霸凌的那一些人，会愿意原谅那一些霸凌他的人吗？尽管已经过了很多年了，不可能啊，因为那个伤口是一直在的啊。所以不要说什么哦，他呃最后有洗白了，就是最后有很认真在工作，所以我们应该要看他现在，不是看他以前。可是他的以前已经造成别人的伤口了，为什么我们不能去检讨一下他的以前？当然啦，就是活在现在是非常重要的一件事情，但是伤口是不会消失的。所以我觉得有些人会觉得说。呃，不要一直回忆过去啊，然后应该要看他现在的样子啊。至少他遇到他的老婆之后，是非常的认真努力在生活的。但是还是那一句话，霸凌别人的人、跟性骚扰、跟性侵别人的人，他永远就是受害者的伤口，永远都在那边。所以时间长短不一样啊，他们要不要原谅当事人是他们的事情，但是他们愿意讲出来，就是想要放过自己的意思啊。所以，我们不应该要看说什么哦，他现在很洗白啊，现在很认真的在工作什么之类的。难道我们就要因为对方现在很认真在工作，那过去那一段我们就视而不见吗？不就是为了嗯、呃，跟大众讲过这件事情之后，看他后续的反应，他如果可以很正向的道歉。然后不是像黄子佼那样就拉了一堆人下来下水这样的道歉法的话，是不是？呃，可能大家都可以改观一下、啊，或者是像呃韩国艺人他们出事他们就去当兵嘛，一样的意思啊。所以我觉得黄子佼这次真的是处理得很不好，然后也很不负责任，竟然放下自己的孩子跟老婆就这样自杀，哎、欸，不是自杀了，自残。而且虽然这样讲就是很不好，但是我觉得演戏的成分很大。我不知道他到底有没有去，就是真的受伤的部分。但是呢，如果你们有看韩剧的话，你们就会知道那一些高层啊，那一些艺人啊，出事的时候都先做什么？先坐轮椅出来面对记者。但是呢，黄子佼这个人呢，他竟然是呃自己住进医院，然后把他的老婆推出来面对记者这件事情，他怎么敢？就是这么没有肩膀的，然后把自己的老婆推出去啊？何况那也不是。他做的事情，就也不是他老婆做的事情哦。就像阿翔或者是像佑生他老婆一样，明明犯错的都是那一些男生，可是都是女生在那里出面去解释、出面去承担。奇怪了，为什么女生要活得这么累啊？这就像迪卡上次有一个街坊，然后问到一个女生被逼婚，然后他就跟他的姑姑说：“你有没有觉得结婚之后撑起这个家的是你？”一样的意思啊！每个女生只要进入家庭，好像就变成另外一半的妈一样了，承担的这么多，最后大家都觉得是理所当然。所以不管怎样，我们都应该有 g u 一点，好吗？你如果犯错了，你就勇于面对，而不是而不是开什么直播，然后在那里开地图炮，然后讲了一堆有的没的，然后在那里讲说谁没有秘密，谁没有秘密，每个人都有秘密，没错啊。但是这个别人的秘密会造成你。就是强吻别人，然后拍别人裸照这件事情，就会消失吗？不会啊。然后地图炮开完之后，又突然说自残，很莫名其妙。就是你，你的脑子到底在想什么 ？anyway 呢？反正现在演艺圈的那个性侵案件，就是也不是性侵案件了、啊，就性骚扰、me too 事件呢，就一个一个的在延烧嘛。但是大家还是要注意一下我们现在社会的新闻，好吗？比方说，幼稚园的未读案呐、啊，或者是那个台中的五亿高中少年的案件啊，等等的这种性骚扰案件呢，它是层出不穷的。你在现实生活中就会遇到，更何况是演艺圈。那我在前面也有讲过就是你情我愿的肯定更多啦。只是呢，我们不需要一直无时无刻的去关心说，哦，又有谁被爆料了，然后一直想要去吃那个瓜，因为。它算是负能量的一种。那你越看越多的话，你就会觉得，呃，这世界好像越来越糟糕了，什么之类的。再说一次哦，吸引力法则就是这样。你觉得会有，就是会有。所以你一直看性骚扰案件，你就会遇到性骚扰案件。这好像在威胁、哦，但不是哦。我是说，宇宙的运作法则就有点像这样。所以我们要更注重在自己身上，好吗？保护好自己，然后不要被权力的，嗯。威胁之下，然后做自己不喜欢的事情，然后相信人是善良的，大概就是这样喽。好，这就是这一次的补充了。真的拜拜了，我下次再有人爆出来的话，我就再也不补充了。拜拜。